0: Marco, ja. du hast die neue Mandalorian-Episode gesehen, richtig?
1: Sonst wäre ich nicht hier, ja.
0: Ich kann jetzt wirklich einen Satz sagen, von dem ich nie dachte, dass ich den je sagen würde bezüglich Star Wars, was nichts mit einer Star Wars-Parodie zu tun hat. Okay. Ich habe ein Stück Star Wars gesehen, in dem eine Baby-Yoda-Puppe gegen einen mandalorianer in einem Paintball-Duell angetreten ist. Ja. Das kann ich nicht fassen. Das, das ist wirklich <lacht> passiert in einer echten, in einem echten Stück. Das ist Kanon. Es gibt jetzt Paintball bei Star Wars. Ich wollte es einfach nur gesagt haben. Ich bin Oder
1: Darts, wie sie es genannt haben.
0: Ja, es ist, es ist fucking Paintball. Er hat sogar die grünen Flecke abgekriegt. Also, es gibt jetzt Paintball bei Star Wars und das ist einfach so. Ich,
1: ich habe neulich erst, äh, wirklich am selben Tag, glaube ich, sogar eine Brooklyn 9-9-Folge gesehen, wo sie Paintball spielen. Mhm. Ähm, und ja, es ist im Prinzip ist es dasselbe.
0: Ja. Es ist, es ist Paintball confirmed für Star Wars. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Wir reden weiterhin über The Mandalorian Staffel 3, sind jetzt bei Folge 4 angekommen. Meiner Meinung nach die kürzeste, also ich bin ziemlich sicher, das ist die kürzeste Episode der gesamten Serie der gesamten Serie. Weil äh,
1: Nee, nee, der gesamten Serie würde ich nicht sagen. No, 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 no. Das ist witzig. Der Eindruck trügt, die erste Staffel hat sehr viele Folgen, die nur eine halbe Stunde sind. Das war die ursprüngliche Folgenlänge.
0: Ja, aber aber die waren immer so 35 Minuten lang. Das heißt, mhm. 30 Minuten und dann so Credits. Ja, aber ja. hier, 27 True. Minuten habe ich auf die Uhr geguckt und dann waren oh, schon Credits. Also, das kann sein. Also Ich ja. glaube, das ist die kürzeste der gesamten Serie.
1: Da, so weit habe ich gar nicht geschaut, das stimmt. Mit den Credits, die vergisst man ja dann immer.
0: Mit Credits? Sind ja. es also also sowohl diese Concept Arts als auch alles danach sind es glaube ich 32 Minuten oder so äh, ohne ja. ohne sind es 27 Minuten ich glaube das ist Rekord für die kürzeste Episode der Serie korrigiert mich alle falls ich falsch liege aber ich glaube es ist tatsächlich die kürzeste der Serie
1: ja aber damit fand ich sie gut snackable
0: ich auch ja kürzer ist oft besser ich auch ich fand diese Episode besser als die von letzter Woche
1: ähm, weißt du denn, wer sie geschrieben hat?
0: Ähm, Dave Filoni. Dave Filoni. Und deswegen,
1: und ich habe das ja erst in den Credits gesehen, und dann habe ich mir gedacht, und deswegen fühlt sich die Folge an wie Clone Wars. Ja, Ich hab's auch mittendrin gedacht. Also, bei dem Flashback habe ich gedacht, okay, das ist sehr Clone Wars. Hat es Dave Filoni geschrieben? Bestimmt hat Dave Filoni geschrieben. Und fucking ja, natürlich hat er es
0: geschrieben. Ist auch einfach wieder so eine Monster-of-the-Week-Filler-Episode eigentlich. Aber ich muss sagen weil die Figuren, mit denen wir Zeit verbringen in dieser Episode, mich so viel mehr jucken als das, was wir letzte Episode bekommen haben, bin ich einverstanden damit. Ich meine, Mandalorian ist eh simples Storytelling. Und wenn Mandalorian probiert, zu groß und aufgeblasen zu sein und einen riesen Fass aufzumachen und das mit Figuren, die mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen könnten, dann stört mich das viel mehr, als wenn ich so eine lockere, kurze Abenteuer-Episode habe wie diese Woche.
1: Diese, äh, äh,
0: diese Folge
1: fand ich auch sehr snackable, sehr gut für das, was sie ist. Ähm, was ich dran schätze ist, ist, ja, du hast recht, das ist ein bisschen wie eine Filler-Folge, aber sie nimmt sich trotzdem die Zeit für Charakterentwicklung mhm. bei Bo-Katan und ähm, und ein bisschen Charakter ergründen, die Vergangenheit von Grogu. Und damit ist es mehr als nur ein Filler, obwohl es so ein bisschen von der Atmosphäre und dem Feeling her diese Funktion erfüllt. Und damit ist eine Bereicherung. Ich finde das toll. Ähm, ich ich finde es nicht so gut wie letzte Woche. Da sind wir ja komplett unterschiedlicher Meinung. Aber das haben wir ja fast zwei Stunden ausdiskutiert mit Sean in der letzten Folge. Das müssen wir nicht wiederholen. Ich mochte The Andalorian. Ähm, aber das ist eine Geschmackssache. Da scheiden sich die Geister. Das hat man ja auch in der Umfrage gesehen, die wir dazu auf Spotify gestellt haben. Oder vor allem in den Kommentaren. Ich glaube, wir hatten selten so viele Kommentare unter einer Podcast-Folge wie auf Spotify zu der Andalorian-Folge.
0: Hm. Okay, ja, ich weiß auch. Wie gesagt, ich, das war einfach leider nicht meins, aber ich mochte ja das Intro und das Outro total gerne. Ich mochte alles mit Bokatan und Mando in der letzten Episode. Fand ich sogar sehr cool. Diese Folge, du hast recht. Also der Charakterfokus ist da. Es ist nicht eine komplette Füller, aber was ich halt witzig finde, ist, wenn man wenn man zum Ende kommt der Episode jetzt ohne Spoiler, ähm, sind wir eigentlich fast nochmal am gleichen Ende. Der Episode von letzter Woche. Fast eins zu eins.
1: Ja, wie gesagt, bei charakterlich hat sich bei bo ein bisschen was getan, Nathan, was sich in der letzten Folge aber angedeutet hat. Genau, genau. Das war schon klar, aber es ist jetzt konkreter. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass sie sich so ein bisschen die Zeit dafür genommen haben. So ein bisschen wie bei Lost.
0: Ja, genau, genau. Da, muss, da ne? musste ich auch dran denken. Da musste ich auch dran denken. Und natürlich gab es in dieser Episode auch ordentlich äh, Member Berries, aber ich muss sagen, an einem entscheidenden Punkt wo die Serie äh, wieder komplett in diesen Fanservice hätte abdriften können, haben sie meiner Meinung nach eine sehr richtige Entscheidung getroffen. Deswegen, darüber werde ich definitiv noch mit ihr reden.
1: Das, äh, Da bin ich jetzt gespannt, welchen Moment du meinst. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine Vermutung, dass es was mit den Klonkriegen zu tun hat. Mhm. Wir werden das jetzt ergründen in unserer neuen Folgenbesprechung bei Nerd und Kultur, diesmal zu Chapter 20, The Foundling, oder auf Deutsch, Kapitel 20, Das Findelkind. Regie, Carl Weathers. Und zwar schon wieder, ich glaube, in der ersten Sa Staffel. Nee, nee. Oder war es zweite?
0: In der zweiten. In der
1: zweiten die Staffel, diese, diese, dieser heißt war das. Ne? Genau,
0: er hat eine meiner genau. Lieblingsfolgen in der letzten Season gemacht. die wo Cara Ach, Dune, grief Karga, mhm. äh, dieses komische blaue Fischwesen aus der Pilot-Episode mhm. und Mando in diese imperiale Einrichtung da eingedrungen mhm. genau. sind. Genau. Was ja auch höchstwahrscheinlich so ein Klonexperimentlabor labor war. Ich meine, da gab es ja auch solche abgefuckten Wesen, die so ein bisschen aussahen wie Proto-Snokes. Mm. Und das haben die in die Luft gejagt. Ich mochte die Folge total gerne. Und äh, da war es klar, dass er äh, erneut Regie führen wird in äh, dieser Episode. Äh, nicht in dieser Staffel, in dieser Staffel.
1: Ja, genau. Das, das hat er schon letzte Woche angekündigt. Das ist, also, Carl Weathers, für alle, die es nicht wissen, das ist äh, Brief Carga, also der Bürgermeister dieser Enklave. Und Natürlich Apollo Creed.
0: Ja, absolut. Apollo.
1: Apollo. Aber ich muss ein Aber Arbeiter voranschicken. Ich finde, er ist jetzt kein besonders guter Regisseur. Das klingt super despektierlich. das tut mir leid. Ich finde, für eine Serie ist es okay. Aber ähm, ich sitze so da, auch als jemand, der ja sich mit Regie und auch im Studium mit Regie auseinandergesetzt hat. Es ist nicht so grandios gut, die Regie. Also bei den Charakteren finde ich sogar okay. Ich finde inszenatorisch, äh, er verliert sich sehr viel in, in äh, weichen Blenden. Das ist für mich tatsächlich so eine Red Flag. Ich hasse weiche Überblendungen. Die haben im Schnitt oft diese Funktion, gerade auch in dieser Folge, äh, Zeitsprünge zu, da, darzustellen. Gerade wenn etwas geschmiedet wird eine weiche Blende nach der nächsten, nach der nächsten, aber ich muss jedes Mal kotzen, wenn ich eine weiche Blende sehe. Die große Kunst ist es, solche Szenen zu erzählen ohne eine weiche Blende und trotzdem hast du ein Gefühl dafür, dass Zeit vergangen ist. Das ist eine große Kunst. Und das Lämmste, was du machen kannst, ist, du nimmst zwei verschiedene Kamerabilder und blendest die weich ineinander über.
0: Mm.
1: Also ich, ich hasse sowas. Ähm, aber ja, das sind das sind Details. Das fällt natürlich nur mir auf, aber es fühlt sich ja für alle, glaube ich, auch so an. Also das sind jetzt, ich finde jetzt seine beiden Folgen, auch wenn du jetzt diese aus der zweiten Staffel besonders mochtest, ich fand, die, hat, ich fand, die hatten alle keine super starke Regie. Also zum Beispiel, nun mal ein Beispiel für eine andere Schauspielerin, die auch Regie führt bei Mandalorian, Bryce Dallas Howard. Ich finde, bei ihren Folgen ist eine viel filigranere Regie zu spüren. Oder auch bei den Folgen, bei denen Defiloni Regie geführt hat. Wie zum Beispiel eine der besten. Bestbewerteten Folgen aus dem Mandoverse, nämlich aus Book of Boba Fett, die die Baby-Grogu-Folge. Äh, äh, die, die die hat ja, doch, da hat Dave Filoni Regie geführt, glaube ich, ne? Die hat er geschrieben und hat Regie geführt und hat den äh, Kopfgeldjäger eingefügt, mhm. äh, Wie heißt er nochmal? Cat Bane? Cat Bane aus, Cat Bane aus äh, Clone Wars. Das ist ja von den Wertungen her und auch vom Gefühl her eine der besten Folgen im Mandoverse und die ist halt komplett von Dave Filoni mm. und die hat er geschrieben aber er hat nicht Regie geführt und ich finde das merkt man tatsächlich
0: mm. ja dann lass uns doch direkt reinspringen es gibt sowas was ich witzig finde in der Episode was und zwar ähm, ich habe ich habe ja gestern schon einen Stream dazu gehabt und Mando hatte ja bisher mal eine sehr klassische Formel, also die am krassesten war in Season 2. Mhm. Und zwar dieses, wir bringen Baby Yoda irgendwo hin, kannst du uns helfen? Ja, wenn du mir hilfst, okay, ich habe dir geholfen. Gut, ich kann dir nicht wirklich helfen, aber ich kann dich weiterleiten an jemanden, der dich, der dir helfen kann. Zack, nächste Folge, genau das gleiche Szenario, bis dann irgendwann Luke kommt. Und jetzt in Staffel 3 habe ich mir einen Spaß erlaubt, dass die jetzt locker aus Staffel 3 eine neue Formel rausziehen könnten. Und zwar, wir gehen an einen Strand. Und an diesem Strand befinden sich alle Monster, die wir kennen. Und <lacht> wir lernen nicht raus. Und, und wir werden angegriffen von einem großen Krokodil, das fast unser Kind ist. Naja, ja. scheißegal, Krokodil ist weg. Wo gehen wir zurück hin? An den gleichen Strand.
1: Ich fand was anderes bedenklich kein Wunder, dass sie dieses Vieh so provoziert haben, wenn sie die ganze Zeit in sein ha Wohnzimmer reinschießen. Also, die standen ja wirklich da und haben ins Wasser also auf den See rausgeschossen. Das habe ich auch nicht verstanden. Das,
0: das habe ich auch nicht verstanden, warum sie äh, in, in, äh, ins Wasser geschossen haben. Also.
1: Ähm, irgendwohin müssen sie ja schießen. Es ja. äh, ist aber komisch, dass sie nicht auf ein Ziel schießen. Ja. Äh, das Witzige ist, weißt du, es mich erinnert hat? An Helden in Strumpfhosen. Hm. Robin Hood, Man and Tides von Mel Brooks. Mhm. Da gibt es eine Trainingssequenz, die Trainingssequenz der Merry Man. Also der äh der Halunken, die Robin Hood, also die Dorfbewohner, die für ihn kämpfen. Und da gibt es eine Trainingssequenz, wie die alle das lernen. Und ich habe mir das extra nochmal angeschaut. Die stehen an einem Fluss, <lacht> die stehen an einem Fluss, schießen Richtung des Flusses, aber auf Zielscheiben. Und es erinnert teilweise an den Anfang dieser Folge. Unfreiwillig.
0: Hm. Ja, und man bringt diesen kleinen Jungen zurück, der jetzt seine zwar hinter sich hatte. Was ich ganz witzig fand. Und und äh, natürlich ist er verwandt hier mit, äh, wie heißt er, Wissler? Ja, Whistler. Pass Wissler. Ja. Pass Whistler. Und das ist so
1: interessant, weil Pass Wissler wird gesprochen, nicht verkörpert, aber gesprochen von John Favreau. Mhm. Und der hat schon mal einen gewissen Pre-Wissler aus den Clone Wars gesprochen, den Anführer der Death Watch. Und wer hat für die Death Watch gedient? Bo-Katan. Mhm. Und äh, deswegen gibt's eigentlich eine Grundanspannung zwischen diesen beiden Figuren. Ich konnte das jetzt nicht verifizieren. Ähm, aber Passwissler gilt laut Wikipedia als Mitglied des Hauses Wissler, aber ich konnte nicht den Verwandtschaftsgrad verifizieren. Ich bin davon ausgegangen schon die ganze Zeit, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe in der ersten Staffel, dass er der Sohn von Pre-Whistler ist oder wenigstens sowas wie der Neffe, aber ich konnte jetzt nicht den Verwandtschaftsgrad rausfinden. Wenn er doch irgendwo da draußen ist, dann, dann werden es mir jetzt bestimmt ein Dutzend äh, DMs von euch erzählen, aber ich konnte es nicht rausfinden. Und äh, zumindest sind sie verwandt miteinander. Das heißt, da ist eine Story zwischen Bo-Katan und Pass-Whistler.
0: Ja, dann mal gibt's es auch sehr Sinn, dass, dass der Plot so darum geschrieben wird, dass Bo-Katan am Ende von ihm natürlich sehr akzeptiert wird.
1: Ja, das ist eine wichtige Entwicklung. Es ist sogar umgekehrt so. Passwissler hat ja, zumindest sieht es für mich mittlerweile so aus, auch weil er jetzt kein Apostat mehr ist, dass er auch äh, Mando wieder akzeptiert hat im Stamm. Und äh, Passwissler wurde als Antagonist geschrieben, als ein Herausforderer von Mando, der ihn nicht akzeptiert und nicht akzeptieren will. Und das hat sich ja im Laufe der der Serie ein bisschen geändert, aber ist immer wieder durchgeblickt. Wie zum Beispiel die Trainingssequenz zwischen den beiden mit dem Darksaber. Du erinnerst dich, im mhm. Ruf Boba Fett, ähm, wo Pass Whistler deutlich gemacht hat, dass er eigentlich denkt, dass er dieses Schwert verdient hat. Und nicht, äh, den Jaren.
0: Ja. Wir sind jetzt übrigens schon im Spoiler-Teil, ne? Also, wir gehen äh, hier schon die
1: ganze Zeit. Haben wir vielleicht, vielleicht ankündigen sollen.
0: Wir haben es nicht wirklich gesagt. Deswegen Spoiler, 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 Spoiler. Ich hab's groß nicht schon Show Das weiß jetzt jeder. So. Ähm, ja, also was ich tatsächlich ganz toll fand, war die Tatsache, dass ähm, dass das dass Grogu das erste Mal jetzt Teil wird von dieser mandalorianischen Kultur. Das fand ich irgendwie richtig niedlich, wie er ihn da antreten lässt gegen äh, den Sohn von Wissler. Mhm. Was ich da auch ganz toll fand, weil Mando wirkt so streng und Bo-Katan zu ihm sagt, ja, dein Papa ist nur stolz auf dich, ich kenne das von meinem. Das war mhm. so dieser kleine Moment, den ich richtig süß fand
1: ja ja das war auch so ein Bonnie Moment weil sie hat mir diese Darts dann gerade an den Arm gemacht mhm. zusammen mit dem Puppenspiel ist das einfach mega süß also du hast ja ganz ich finde das schön dass das so funktioniert was so viele Leute mit Helmen einfach ausdruckslose Gesichter und eine Puppe mit der sie interagieren und trotzdem können wir der Story folgen und es irgendwie herrlich charmant finden
0: ja aber hier gehe ich darauf ein ähm, was ich glaube ich schon seit spätestens seit Book of Boba Fett sage und zwar da ging es ja darum dass mal der ursprüngliche Träger des Darksabers sowohl Jedi als auch Mandalorianer war. Mhm. Und das wird für mich immer deutlicher, dass das das Endgame der Serie ist, dass das Grogu sein wird.
1: Ja, stimmt, das war deine Theorie, die du letztes Mal erzählt hast, ähm, dass es das irgendwann durch einen Zeitsprung oder so erzählt wird. ne? Ja,
0: wie besiegt er denn seinen Kontrahenten im, im Paintballkampf Mit einem Jedi-Jump. Deswegen, ja. ähm, es wird, ich glaube, so ganz wird er das auch nicht hinter sich lassen muss aber sagen, dass ich nach dieser Episode äh, auch ein bisschen noch stinkiger gegenüber The Book of Boba Fett bin. Weil? Weil wir kriegen ja eine Flashback-Geschichte von Grogu. Ja. Und ich finde, The Book of Boba Fett, es gab gar keinen Grund, uns zu verraten, dass Baby Yoda bei Order 66 dabei war, außer... Es uns einfach zu sagen. Ich finde, wenn ich das hier das erste Mal gesehen hätte, hätte das einen ganz anderen Effekt gehabt. Einen ganz anderen. Und dafür, finde ich, bauen sie auch dieses, wie hat er es rausgeschafft, so groß auf, machen so einen Hehl draus, mhm. ohne dass sie es jetzt so so eine extrem ähm, befriedigende Antwort haben. Sie haben halt das, was mhm. wir alle gedacht haben, Kann halt jemand da ihn rausgeholt.
1: Aber das mit Order 66 war ein Book of Boa Fett, sagst du, ne? Ja, das Das war heißt, es war auch die andere Defiloni folge Genau. Also, also da bin ich dann Verteidiger dieser Folge, weil da ist ja, wie gesagt, das ist de facto eine der besten Folgen des Mandoverse. Und ich habe lieber so eine Folge auch durch diesen Effekt als eine, Anführungsstrichen, Füllerfolge folge wie diese, die noch mal aufgewertet dadurch, dass du diesen Flashback siehst. Nee, nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Äh, aber verstehe mich nicht falsch, ähm, die Folge damals bei The Book of Boba Fett, die hat auch an sich gut funktioniert, alles mit Grogu und Luke war toll, alles mhm. mit Mando war toll, aber wir hatten diesen extra Tease zu Order 66 damals mhm. nicht gebraucht, das war einfach nur da, um uns schon etwas vorwegzunehmen, was hier trotzdem noch einen gewissen Überraschungseffekt hatte mhm. und wenn du, ähm, du hast ja davor den Lost-Vergleich gebracht, mhm es gibt ja sehr viele Serien, die spielen mit Flashbacks und die spielen mhm. sogar mit Flashbacks fetzen. Das bedeutet, mhm. du kriegst hier so ein kleines Häppchen, ja. irgendwann später setzen wir genau da an und zeigen dir die ganze Geschichte. Mhm. Und ich denke, dass diese Art von Storytelling, dieses häppchenhafte Flashback mäßige Erzählen, funktioniert nur mit einem Payoff. Weil es gibt ja einen bestimmten Grund immer, warum du das Flashback mhm. hier cuttest und es dann später irgendwann weitererzählst. Mhm weißt du das, das das ist halt das ist halt das ist halt so eine gewisse königsklasse und äh, es ja. zu machen und dann zu sagen, ja, das ist halt genau das passiert, was wir alle dachten. Okay. Wieso habt ihr dann das äh, das Fetzchen mäßig erzählt?
1: Das hast du sehr gut gesagt, das stimmt. Das hätte die andere Folge nicht unbedingt gebraucht und der Payoff fehlt und das zeigt uns auch so ein bisschen mal wieder eine der Schwächen dieses Mandoverse Storytellings, nämlich was ist der Payoff dieses Flashbacks, weil es passiert ja nur was wir wissen. Genau. Was wir nicht wussten war, ist es einfach ein Cameo. Das nee. ist der einzige Unterschied. Der Payoff ist ein Cameo und sonst nichts und das ist auch nur ein Meta Cameo. Genau, genau.
0: Ä und damit bin ich eigentlich zufrieden. Ich bin zufrieden. Dass er jetzt nicht gerettet wurde von irgendeinem sauberkannten Jedi oder dass man irgendjemand zurückgebracht hat, mhm. äh, den alle kennen, weil das wäre mir schon zu viel wieder gewesen. Ne? Mhm. Ich finde es ganz witzig, dass Ahmed Best sich rehabilitieren durfte und nicht mal Jaja Bing spielen durfte, sondern auch mal ein Jedi spielen durfte. Finde ich für zum ihn, zweiten Mal aber ne? Ja, ja, er hat den schon mal irgendwo. Äh, Gespielt und ich dachte für einen Kurzfilm äh, bei Galaxy's Edge mit ja, oh, Themenpark, oh, oh, dachte oh, ich. Ja, ich ja, ja irgendwie sowas. So äh, das war das war nett für ihn, hm. aber an sich, wie gesagt, mit der ganzen Sequenz habe ich überhaupt kein Problem, aber weil es angeteasert wurde in The Book of Boba Fett, ist halt das, was mich stört mit diesem fetzchenhaften Erzählen und hm. ich werde die werden es auch noch weiterführen, weil vielleicht ist der Payoff der, wie ist Baby Yoda tatsächlich dort gelandet, wo Mando ihn letztendlich gefunden hat? Weil das wissen wir ja auch nicht. Wir wissen nur, dass er eben da in diesem, in diesem Ei gefunden hat, damals in der ersten Episode. Mhm. Wir wissen nicht, wie er dahin kam. Wir wissen nicht, äh, wie es dazu kam, dass zig Leute wussten, dass er da draußen ist, wann das Kopfgeld ausgesetzt wurde und so weiter. Also das sind ja alles noch Sachen, die, die jetzt erzählt werden müssten, wenn man sich denn dazu entscheidet, das jetzt fetzchenhaft weiterzuerzählen.
1: Vielleicht wird das ja passieren, wer ja. weiß. Ähm, bevor wir jetzt alle verloren haben, die nicht ganz folgen können, weil wir jetzt gerade so durch die Folge springen, lassen uns ganz kurz bei dem Flashback bleiben. Mhm. Also, was man sieht im Flashback ist halt Amit Best, du hast es schon gesagt, das ist der Darsteller von Jar Jar Binks. Und das ist äh, auf einer Meta-Ebene deswegen auch schön, nicht nur, weil es einfach der Darsteller von Jar Jar Binks ist, sondern weil Amit Best, ähm, der hat sehr jung, ich glaube, mit Anfang 20 oder so, hat er Jar Jar Binks gespielt in Episode 1 und äh, die Prequel-Fans werden sich nicht dran erinnern, aber damals, vor 20 Jahren, als es wirklich im Kino war, eine unglaublich verhasste Figur. Mhm. Äh, bis heute hat sie ja auch sich nie ganz davon rehabilitieren können. Und ihn als Schauspieler hat das ganz schön fertig gemacht. Es hat ja zum einen mit seiner Existenz zu tun als Schauspieler damit bist du verbrannte Erde gewesen. Obwohl er ja eigentlich nur das gespielt hat, was George Lucas von ihm wollte. Ich finde, Ahmed Best als Jar Jar Binks ist überhaupt nichts vorzuwerfen. Sondern man kann sich an der Figur Jar Jar Binks stören. Und selbst da sage ich als Jar Jar Binks Feind, es gibt schlimmere Figuren im Star-Wars-Universum als Jar Jar
0: Binks. Finde ich auch. ist recht. Die ja. Star-Wars-Sequels haben für mich schlimmere Figuren hervorgebracht.
1: Müsste ich jetzt kurz überlegen, aber es gibt zumindest schlimmere Momente. Ja. Weil Jar, Jar Binks fühlt sich wenigstens immer dazugehörig an zu Episode 1. Ja. So, da passt so allem, was in Episode 1 passiert. Von jedem Roger-Roger-Druiden bis ja. er, 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 er sticht da nicht mal heraus als besonders misslungene Figur, finde ich, sondern einfach als eine Figur eines misslungenen Films in meinen Augen. Ja, er, ähm, ist, halt, er ist halt dieser ja.
0: Kinderaspekt, der so ein bisschen gestartet wurde mit diesen Ewoks. Nur er ist das, 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 das Kinderkitschige plus das Nervige, nicht aufhören wollen zu reden hm. von 3PO gemixt mit Slapstick. Und dieser merkwürdigen Sprache, die er hat. Und mhm. natürlich noch pipi kaka Humor, weil er natürlich in Kacke treten muss. Also, es war halt so aufgedreht zum Maximallevel nervig, <lacht> aber auch bewusst nervig. So. Mhm. Und daraus hat sich ja dann auch Jahre später die Darth Jaja-Theorie entwickelt, mhm. Das ja
1: ursprünglich wollte George Lucas aus Jaja Bings einen Machtbegabten machen, der später, der in Wirklichkeit die ganze Zeit für den Imperator gearbeitet hat und deswegen ein 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 Sith ist, halb ernst gemeint, äh, halb ernst gemeint hat. Es gibt Leute, die nehmen diese Theorie ernst. Eigentlich ist das nur ein langer geiler Gag. Äh, eigentlich ist das so so wie die Bielefeld-Theorie. Äh, die Bielefeld-Verschwörung hat ja nichts damit zu tun, dass es diese Verschwörung wirklich gibt, sondern sie ist eine Verschwörung, um zu zeigen, wie dumm Verschwörungen sind und äh, Verschwörungstheorien sind. Und äh, Darth Jar, Jar ist auch sowas eigentlich.
0: Also ein Kommentar auf Fantheorien. Ich muss sagen, okay, ich habe mir damals diese Theorie durchgelesen. Ich fand ja. sie überraschend spannend und tatsächlich hätte ich sie, wenn es denn wahr gewesen wäre, als Geniestreich empfunden.
1: Als Geniestreich. Und ich sage
0: dir auch ganz genau warum. Ich auch ganz ja. genau warum. Weil sie damit, ich meine, George Lucas ist ja so bekannt dafür, immer diesen Spruch rauszuhauen, dass seine Filme sind wie äh, Poesie, sie reimen sich. Und Kennst du diese ganze Nummer? Ja, so, ich ja, weiß. Genau. Und das wäre so der ultimative, aber umgedrehte Reim zu The Empire Strikes Back, wo Luke diese grüne Puppe findet, die mega albern ist, nur Quatsch macht. Und dann kommt dieser Moment, ja, wo Yoda die Fassade fallen lässt. Und, you will be. Und auf einmal, oh Gott, diese kleine Puppe, die gerade noch meine mhm. Karotten geklaut hat und Sachen rumgeworfen mhm. hat und sich mit R2-D2 und einem Stock so ein bisschen äh, genervt hat, ist der Jedi-Meister schlechthin. Und Krass. dann würde ich das cool finden, wenn sie im Umkehrschluss erneut eine nervige Figur eingeführt hätten, die dann zeigt, ja, ja, dieses ganze Nervige mhm. war Fassade und das ist ein sith
1: Interessant, interessant, dass du das sagst. Ich überlege gerade, gibt es einen anderen Star-Wars-Film, in dem genau das passiert ist, wo sich ein mächtiger Jedi hinter Quatsch und Slapstick versteckt hat und dann zu der wahren Größe herangereift ist, wie wir sie kennen. Nö, nee, ist er nicht. Last Jedi war
0: trotzdem hm. scheiße. Das
1: war, Ah, stimmt, Last Jedi. Also ich fand es nur so interessant, wie du gerade erzählt hast, wie, wie sehr du dir gewünscht hättest, dass äh, dass Darth Jaja und das alles deine Expectations subvertet. Nee nee und nee, nee nee nee, ja nee. Erst, erstens, erstens, oh. nee nee nee, das ist
0: was ganz anderes. Also ich <lacht> wollte es fast nicht aufmachen. Du machst es aber immer wieder, wenn es dir passt. Und deswegen werde ich jetzt auch noch antworten darauf, wenn du mir gestattest. Jaja, Binks ist ein Bullshit-Charakter, der aus dem Nichts entstanden ist und mit dem kann man machen, was man will. Ein etablierten ja. Charakter. Als jemanden charakterisieren, der seine Schwester im Stich lässt, seinen besten Freund im Stich lässt, mit dem Gedanken spielt seinen mhm. Neffen im Schlaf zu ermorden und ja. danach sich einfach selbst bemitleidet, auf einer verfickten Insel sterben ah. will, nur damit er danach äh, sich irgendwo einer Überdosis Macht krepiert, uh -huh. finde ich Kacke und ich bleib dabei.
1: Ja, ja, okay. Also passt. Du hast schon recht, das passt nicht zu einer Figur, der seinen Vater umbringen wollte, weil der die Schwester beleidigt hat. Das ja, ist was ganz das anderes. Das passt nicht zusammen. Nee, nee, das ist ja, Das, das passt ist nicht die etablierte Figur. N doch, doch, doch. Nee, ja, nee, nee, nee,
0: nee. Ich antworte dir, ich antworte dir. <lacht> <lacht> also,
1: nee, warte, nee, lass uns das so verbleiben. Weißt du was? Wir machen einen extra Podcast nee, nur über The Last Jedi. Ja, machen
0: wir auch noch. Du müssen das doch nicht jetzt nee, nee, wir machen ma das mit dem Schiedsrichter. Machen Machen wir auch noch, aber wenn du anfängst, dann muss ich antworten. Du kannst nicht immer, du du bist ein sehr, sehr, sehr unfairer äh, Debattierer. Und zwar, du haust was in einen Raum rein und dann verlässt du die Unterhaltung. Weißt Du es gibt ein,
1: Du machst das die ganze Zeit. Es
0: gibt ein Wort für so etwas. Es nennt weißt du, wie oft
1: ich nicht drauf eingehe, wenn du irgendeinen Pun gegen The Last Jedi oder so einfach so droppst, ne? wo, wo ich eigentlich reinschreien möchte. Alter, das kannst du jetzt so nicht sagen, das ist unfair. Aber ich lasse es einfach gut sein. Okay. Sag, Hoffmann, sag nicht, ich mache das, wenn du es auch machst. Okay, okay,
0: gut. Ich <lacht> äh, diskutiert das aus mit Richtern. Aber, aber ich bleib dabei, ist mein, mein finales Wort nur zu diesem, ja. er wollte seinen Vater ja. umbringen. Für mich ist es was anderes, wenn du dich in einem Kampf befindest, auf Leben und Tod. Klar, er wollte ja eigentlich seine Seele äh, retten, aber er war halt auch äh, sehr involviert und sehr emotional und wurde auch noch provoziert, aber er hat sich gerade in einem Duell mit diesem Typen bef befunden. Das ist was anderes, als er hat seinen kleinen Neffen und er schläft und er spielt mit dem Gedanken, ihn zu ermorden. Das ist was anderes, als in einem Kampf irgendwann die Kontrolle zu verlieren und aggressiv zu werden. Das ist was hm. das sind das sind zwei unterschiedliche Impulse. Das eine das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Impulse.
1: Für mich halt nicht, also da, da, das ist halt der Punkt, wo wir uns scheiden. was halt der noch nie im in Kampf. Kampf. Der innere <lacht> Kampf, oh, 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 oh. <lacht> In ganz anderen kämpfen als du, aber schon. Und äh, ähm, ich, ich, ich finde dieser innere Struggle, ich liebe ja sogar, das ist ja einem meiner Lieblingsstellen sogar in The Last Shadow, die du gerade von der du gerade erzählst. Ich liebe diesen Monolog dann, wie das Mark Hamill einspricht, diesen inneren Struggle. Das, das ist halt der Punkt, wo wir uns scheiden. Ich liebe das und du findest es halt, du findest es halt nicht. Ähm, nicht angemessen. Na, ich ich, so. ich, ich, ich finde
0: halt nicht nur das nicht angemessen. Ja, ja, ich ich finde halt auch die Reaktion danach nicht angemessen. Also wenn er schon verkackt hat und wenn er schon verantwortlich ist für Kylo Ren, dass er sich dann ins Exil verpisst und niemanden mehr hilft und zulässt, dass all seine Freunde abgeschlachtet werden und zu sehr damit beschäftigt ist, sich selbst zu bemitleiden, damit komme ich nicht klar. Da das, ich. Ist,
1: das ist schwierig, aber das hat er halt JJ Abrams verkackt und nicht äh, Ryan Johnson. Da gebe ich dir recht. Das ist einfach eine doofe Story, weil er sich nur. Es hatten wir auch letzten Podcast, weil sie sich nur bis dahin ausgedacht haben. Aber jetzt haben wir auch mit dem Abschweifen. Lass mich mal Full Circle gehen, weil wir jetzt gerade über das Subverten von Expectations geredet haben. Justamente zu dieser Folge und zu diesem ganzen Thema hat John Favreau was sehr Interessantes gesagt, was für mich erklärt, warum ich seine Sachen mag und warum ich sie nicht mag. Er sagt, das, was er schreibt und wie er es schreibt und was da passiert, er schreibt immer von Kapitel zu Kapitel, er gibt es zu. Er hat nicht mhm. wirklich diesen super over plan sondern es ist schon eher so, wir gehen von Kapitel zu Kapitel und wir entwickeln uns weiter, ne? Und wir versuchen, und er hat es wirklich genau so gesagt, ähm, äh, Expectations zu Fulfillen. Mhm. Fulfill Expectations. Das ist ihm halt super wichtig. Und deswegen ist es halt manchmal so überraschungsarm. Das, was du gesagt hast, dieser 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 Flashback fulfillt nur Expectations, hat aber keinen weiteren Payoff darüber hinaus.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel das Ding. Ähm, ich finde bei einer Serie wie The Mandalorian finde ich das auch alles gar nicht schlimm. Das ist ja generell eher eine ähm, Freak of the Week- Episo äh, Episodenmäßige Serie, also sowas Flash Gordon-mäßiges. Akte X, klar, Akte X spielt in einem ganz anderen Genre, aber Akte X hat ja sich auch immer daraus, äh, damit ausgezeichnet, es gibt vier Mythologie-Episoden pro Staffel gefühlt und der Rest sind Freak-of-The-Week-Episoden. Was? Sorry, ich muss gerade gedanklich, wir haben vorher im
1: Vorgespräch gesagt, wir wollen nicht so viel.
0: Nein, 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 nein. Ich nein, 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 nein. Ich schweife gar nicht ab. Ich schweife ja, okay. gar nicht ja, ich ab. Ich weiß, dass es zu dem Punkt gehört. Das, 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 das gehört ich das weiß. Hört wirklich dazu.
1: Ich mache dir keine Vorwürfe.
0: Aber Mandalorian ist ja für mich so eine Freak of the Week-Episode, so ein Abenteuer des Tages, ja. weißt du. Und ich glaube, dass das da okay ist, dass man nicht so krass äh, Überraschungen bereithalten muss. Aber deswegen nehme ich es der Serie übel, Überraschungen anzutäuschen weißt du, weil mhm. wenn du dich halt entscheidest ähm, häppchenweise Flashback-Stories zu erzählen, die aber so unverfülling sind, weißt du, mhm. dann denke ich mir, warum machst du es dann überhaupt? Dann zeigt mir Liegeber, Mando und Baby Yoda sind auf Planet Nummer 38 und kämpfen gegen Monster 40.
1: Also du, ach, warte mal, sorry, ich komme durcheinander. Aber du hast jetzt schon noch diesen Flashback gemeint. Warum der? nicht vollfüllend ist, oder was?
0: Genau. Nein, 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 nein. Ah, okay, ich war
1: kurz gedanklich, dass du jetzt gerade wieder über Last Jedi Nein, 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 nicht. Hast. ich, 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 ich rede
0: nicht über Last Jedi. Mit der Nummer bin ich durch. Ich rede über Mando. Ich rede darüber, ja. warum habt ihr dann vor einem Jahr das erste Mal mhm. dieses Flashback gezeigt? Setzt es jetzt fort, macht aber nichts wirklich mhm. draus. Ähm, wenn ihr ja eigentlich seid so, das ist eine überraschungsarme Serie, das ist eine Freak of the Week, das ist Kapitel für Kapitel, das ist okay und das ist auch, finde ich, eine sehr gute Begründung, weil nicht alle Serien brauchen so etwas. Wenn ich das A-Team gucke, dann rechne ich auch damit. Neue Mission, neuer Tag, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, Zigarre im Mund, ist hm. A-Team, passt. Aber das A-Team würde dann nicht damit herumexperimentieren, zu sagen, aber wisst ihr was, letztes Jahr haben wir was angeteasert, das bringen wir jetzt nochmal zurück, machen aber nichts wirkliches damit. Und das finde ich halt doof, dann lass das sein, weißt du? Ich weiß nicht. Also Ich fand es okay für das, was es war.
1: Ein anderer Gründe, warum es auch für mich okay war, war, es hat mich tatsächlich erinnert an die Kenobi-Serie, so wie es inszeniert war. Es sah schon sehr so aus. Es sah besser es aus lag, als bei
0: Kenobi, meiner Meinung nach. Ich,
1: ich fand, es sah nicht besser aus. Ich fand es sogar in der stärkeren Moment in Kenobi, dieser Eröffnung der Serie mit den Klontruppen. Und auch deswegen, und das haben beide echt schön gemacht, finde ich, ähm, das ist ja das erste Mal, sowohl Kenobi als auch hier dass wir die Klontruppen in echter Rüst Rüstung sehen. Mhm. Das, was uns die Filme ja verwehrt haben, das waren immer, äh, das war immer, ähm, ja, Timur Morrison, äh, ich glaube mit einem grünen Anzug oder so, und mhm. dann da digital drüber, warum auch immer, anstatt ihm einfach eine Klonrüstung anzuziehen, und hier kriegen wir es in echter Klonrüstung, und es sieht einfach gut aus.
0: Ja, aber ich muss sagen, bei der, bei der Obi-Wan-Szene musste ich tatsächlich, ich weiß, vielleicht bin, ich, ist mein Humor dazu schwarz für, aber da musste ich bei der Order 66-Szene lachen. Warum? Weil es war so lustig gemacht so. Die Kinder tanzen gerade, Tür geht auf. Das hat, das hat ein bisschen was von, von, von einem sehr schwarzen Boden. So lalalala. La, 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 la. Das, das ist genauso ähnlich, wie ich lachen muss bei Monster Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Es ist, es ist ja. lustig,
1: wenn du die richtige Musik drunter legst. Wir haben ja uns gegenseitig Nachrichten geschickt, weißt du noch? Ich habe dir das ja. geschickt mit Es gibt es gibt irgendeinen TikToker, der nimmt immer diese Szene, die du gerade zitiert hast aus Star Wars 3, und legt da immer Musik drunter, die er gerade mit der Gitarre einspielt. Einmal war es Fortunate Sun, mhm. hat es einfach cool gemacht. Also in dem Moment, wie das nicht angeht. Ja. ja, richtig. Und das andere war einfach Jerry Seinfeld. Ja, diese, diese, diese <lacht>
0: Es ist ja, es wurde, <lacht> es, es wurde auch voll krass, die Curb Your Enthusiasm mucke passen, die auch so das Meme wurden. Das, das hat er bestimmt <lacht> gemacht. <lacht> das hat er bestimmt
1: gemacht.
0: Würde mega passen.
1: Dadurch wird's komisch, aber sonst ist es nicht komisch.
0: Nee, bei, bei, bei obi fand ich war das, mhm. das Timing halt wie ein Setup für einen sehr bitterbösen Witz, so, weil die Kinder noch wirklich quasi tanzen und dann geht die Tür auf. Du, 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 du. Da musste ich ein bisschen, ich war das es ist war, halt. ich,
1: ich fand so einen coolen äh prägnanten One Shot und ich fand ich hätte mir gewünscht die ganze Serie ist mehr so
0: ja <lacht> es ist meine schwarze Seele hier. Im gesamten finde ich ja Order 66 stark, also das ist halt auch für mich die, die stärkste Szene der gesamten Prequels und eine der emotionalsten Szenen in ganz Star Wars. Die, die
1: emotionalste definitiv.
0: Ja. Definitiv. Ich finde sogar der emotionalste in ganz Star Wars tatsächlich.
1: Ich würde sogar sagen, es war die eine Szene, die mich damals noch mal ins Kino getrieben hat. Mhm. Das hat mhm. mich so mitgenommen, dass ich gedacht habe, ich muss es mal gucken.
0: Hat mich auch wirklich getroffen. Also das, ja. das, das war wirklich stark. Ich meine, fuck, das ist die Reichspogromnacht eigentlich. Ja, ist sie.
1: Es ist halt die Parallelen äh, ähm, sind so stark. Das, das ist halt der Payoff der Prequels. Also man kann über die Prequels meckern, wie man will, und da bin ich der Größte von allen. Aber die haben einen Riesen-Payoff.
0: Ja, und äh, und äh, auch selbst dieses Bild des brennenden Jedi-Tempels, das macht es noch mal so richtig mhm. düster. Und äh, das haben wir auch hier das erste Mal gesehen seit Episode 3, tatsächlich den brennenden Jedi-Tempel.
1: Und wir haben die Bergspitze jetzt noch mal gesehen.
0: Ja, ja das hat mir auch aufgefallen.
1: <lacht> das war schon ein bisschen viel. Das war ich mir meine, zu das so, viel. Halt das war mir ja, zu oder? viel.
0: Weil, weil das wurde so in, in der Episode letzte Woche präsentiert als etwas, was man nicht alle Tage sieht, ja. sondern das ist jetzt hier speziell bei diesem Fest. Aber wir fliegen genau daran noch mal vorbei, weil ja. wisst ihr noch letzte Woche so. Also, das ist schon heftig. Also, ja. das
1: war doch das Schöne: das einzige Stück echte Planetenoberfläche dieses Planeten. Ja. Das fand ich wirklich beeindruckend. Und dann nächste Woche hat diese Planeten, diese Bergspitze hat ein Cameo. Ja, das ist. So, okay. okay.
0: Weißt du was? Diese kurze Szene hat mich auch kurz mit den Augen rollen lassen äh, jetzt, als man nochmal die Bergspitze gesehen hat. Weil ich fand, dass im gesamten Order 66 wurde hier echt gut in Szene wieder gesetzt, mhm. hat mir gefallen. Ich fand es auch stark, wie gesagt, diese Szene, wo der Jedi-Meister ähm, mit Grogu wegfliegt.
1: run Back heißt er übrigens.
0: Genau, ich nenne ihn Jedi-Meister. Ja,
1: ja, ich glaube, der Dame fällt ja auch gar nicht, oder? Nee. Ich musste es ja nachgoogeln, also Calloran
0: back. Also wo die wegfliegen ja. und, du, und du, wie gesagt, ne, im Hintergrund sogar den brennenden Jedi-Tempel siehst. Das ist eine so starke Szene, die dann, da konnte man es sich nicht verkneifen, und Fanservice spitze, und ich, oh, weißt du? Ich war generell ein bisschen da, auch bei der Szene ein bisschen raus, weil
1: sie so beliebig inszeniert war von Carl Weathers. Also du, du hast da sogar den Greenscreen die ganze Zeit gesehen. Du hast gesehen, dass es nicht mal The Volume war, ähm, ähm, das war tatsächlich so ein, inszenatorisch nochmal so ein Rückschritt man kann aus der Szene aber auch nicht viel rausholen weil sie dir gar nicht viel erzählt, es ist halt nur eine Flucht und es gibt kein Storytelling während dieser Flucht hm. es gibt nichts worauf du achten musst nichts was dich interessiert, sondern du bist einfach nur dabei Mit
0: der so, Uwe Uwe ist das ist dabei. sehr
1: schwierig das, hat, das ist nicht mal gut geschrieben in dem Sinne ja okay, der Uwe war auch dabei und hat kurz die Klappe zugemacht von, äh, also es war auch komisch, dass er kurz die Klappe zumacht und zwei Sekunden später wieder aufmacht.
0: Ja, ja. Das, also, das ist
1: halt, das sind halt das sind unnötig. Warum schreibst du das dann rein? Ähm, okay.
0: Aber was hier, deswegen glaube ich, dass das noch häppchenmäßig weitererzählt wird, ähm, die kriegen ja Unterstützung von, äh, von, von Nabu-Wächtern und so ja, okay, weiter. Ja, ja. Also die werden jetzt auf Nabu landen. Das heißt es nicht unbedingt. Also, ich glaube, ich, ich glaube, dass muss die auf, Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt erstmal auf Naboo unterkommen. Und weißt du was? Die sind schon mal in so einem Schiff gestiegen und sind
1: nach Tatooine geflogen. Yeah. Das kannst du
0: jetzt nicht. Aber ich sag's nur, wenn die jetzt nach Naboo fliegen. Ja. Und Ahmed Best ohnehin schon am Set ist, dann könnte man Charger Jar tatsächlich noch mal zeigen. Will ich nur sagen. Ey, ich, ich bin
1: dafür, dass man rehabilitiert. Also, muss ja nicht. Ich glaube, es gibt da sogar einen Kanon Schicksal für ihn. Weißt du das? Nee. Das war es einem der Bücher aus den, also die Prequels zu den Sequels. Da gibt es ja Bücher dazu. Mhm. Äh, die Aftermath heißen die. Und ich glaube, da drin kommt davor. Ich habe es nicht gelesen, ich habe nur davon gehört. Und es wird angedeutet, ich glaube, es wird nicht gesagt, dass es Jar Jar Binks ist. Es ist aber ein, äh, wie heißt denn Rasse nochmal? Gangen. Gangan, Gangan ähm, der auf der Straße lebt und dem es nicht gut geht.
0: <lacht>
1: und das ist ziemlich heftig. Anything? Äh, es, ich glaube, er muss es nicht sein. Ich, ich kann jetzt, ich kann sein, dass jetzt viel gefährliches Halbwissen sage, weil ich es einfach nicht gelesen habe, sondern nur davon gehört habe vor Jahren. Und ich mag auch ehrlich gesagt nicht dieses Schicksal. Aber in diesen Büchern wurde auch schon von Boba Fett's Rüst Rüstung berichtet und wie sie den Besitzer wechselt und in den Büchern kam ja zum ersten Mal äh, Timothy Oliphants Figur, glaube ich, sogar
0: vor. Mm. Cup Vant.
1: Also von daher, ähm das ist schon relativ kanonisch wahrscheinlich, was mit Jar Jar Binks passiert ist. Obwohl ich
0: sagen muss, äh, so sehr ich auch kein Fan bin von dieser ganzen Nummer, ich fand auch Gangen City sah immer schön aus. Also einfach nur die Idee mochte ich, dass es da Die
1: Idee ist gut, aber schön ist was anderes. Das ist schon sehr leer. Also viel mehr als rumsitzen können die Leute dann nicht. Also nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Aber für damals, <lacht> als noch sehr wenig mit CGI gearbeitet wurde und so weiter, und ich das, das erste Mal gesehen habe, war das schon irgendwie fantastisch. Heute, wenn du es dir anguckst, denkst du oh, PlayStation. Aber ähm, aber damals ja. fand ich das schon nicht schlecht.
1: Lass uns zurückgehen zu, zu damals, weil viel Puppenarbeit gibt's ja hier, auch in dieser Eröffnungsszene. Und ähm, also das fand ich charmant. Ich fand auch diese Grabenidee charmant, wobei das jetzt wahrscheinlich keine Puppen waren. Ähm, aber da ist mir ein Satz kurz hängen geblieben. Mhm. Er spielt mit Steinen und Mando geht zu ihm und sagt ihm, put down the rocks.
0: Mhm.
1: Na, hör auf, also put down the rocks. Und da musste ich ganz kurz an Luke, Skywalker und Ray denken, weil das ist das Standardtraining der Jedi. Mhm. Die sollen sich immer hinsetzen und die Steine bewegen. Mhm. Und eigentlich macht er das, auch wenn er nur mit diesen Krabben so spielt. Aber eigentlich macht er genau das. Und davon wird er symbolisch weggezogen. Du bist jetzt ein Mandalorianer, du machst jetzt Mandalorianer-Dinge und spielst jetzt Paintball.
0: Ja, aber das Witzige ist, als er Steine fliegen lassen sollte bei Luke, hat er lieber Frösche fliegen lassen und sie gegessen. Also.
1: Ja, aber äh, das Kind hat es halt noch nicht aus dem rausgekriegt. Und das ist ja auch ein Thema hier. Wir hatten ja schon die ganze in jeder Folgensprechung schon drüber spekuliert, hier mit dem Helm. Ähm, wenn er wirklich jetzt äh, ein Foundling dieser Konklave ist, dann muss er ja einen Helm irgendwann kriegen und das wird hier adressiert. Ja, ja ich sehr genau. interessant. Er muss erst sprechen können, damit er einen Helm tragen darf. Äh, klingt sehr sinnvoll, aber wie lange dauert das? Sind wir dann 50 Jahre in der Zukunft? Also das dauert dann wohl. Weil er ist ja schon 50, wenn ich so richtig weiß, aus der ersten Folge Mandalorian. Irgendwie sowas. Also es wird angedeutet, dass er sehr alt ist. 50
0: schon. oder 60 Jahre alt ist er. Mhm.
1: Ja, genau. Und, äh, und und er kann ja halt immer noch nicht reden, aber es fängt ja so langsam an. Ich glaube, in einer der Folgen hat er schon so erst versucht, Worte zu formen.
0: Ich meine sogar, ich habe mir nämlich diese Szene ein paar Mal angeguckt, er hat probiert, den Satz This is the way zu sagen. Das ist ganz oh, witzig, boy. wenn du dir das nochmal anguckst, äh, weil Bo-Katan sagt This is the ja. way, dann sagt Mando This is the way und dann macht er
1: Also
0: also <lacht> Wahrscheinlich,
1: stimmt, so du hast recht.
0: Ja, yeah, also, also weil er hat es jetzt zweimal gehört und will das halt imitieren. Ja. Ich glaube nicht, dass er weiß, was das bedeutet. Weil so doch,
1: doch, er, er ist ja intelligenter, als wir denken. Das ist ja das, das Verrückte bei Grogu. Wir wissen, dass er sehr viel weiß. Er hat sich bewusst gegen den Weg der Jedi und für Mendo entschieden. Mhm. Das ist ja eine tiefgreifende Entscheidung. Mhm. Ich versuche, die mal als Erwachsener zu treffen. Ja. Der ist schon sehr viel weiter. Und ich muss immer einen Moment denken, wo mein Bruder mit seinem Sohn, mit meinem Neffen geredet hat. Und der war zwei oder so. Und er konnte halt also, naja, so jünger, jünger, ein Jahr oder sowas, ne? Und, und er konnte halt doch kaum reden und glaub kaum was verstehen, dachte ich. Und mein Bruder hat mit ihm wegen irgendwas ein bisschen geschimpft. Und dann habe ich gemeint, aber so abgewunken, so lass doch, er versteht doch jetzt eh nicht, was für ein Standpauk du ihm hältst. Also, mein Bruder sagte so, er weiß ganz genau, was ich gerade sage und er versteht mich ganz genau. Mhm. Und deshalb so habe ich so ganz kurz drüber nachgedacht. Das ist wirklich hängen geblieben bei mir, so Stimmt, eigentlich. Und er hat auch darauf reagiert. Er hat dann wirklich das und das nicht mehr gemacht. Und und ja, und natürlich versteht er viel mehr, als er sagen kann. Mm. So Und er kann das alles wirklich begreifen und umreißen. Nur weil jemand ein Kind ist, müssen wir ihn nicht für dumm halten. Ja. Und so ist es auch bei Grogu, nur weil er noch nicht richtig äh, sich artikulieren kann. Ich meine, ein Yoda mit 800 Jahren kann sich auch nicht richtig artikulieren, ist oh. aber der weißeste aller Jedi. Not ready, are you? Eben. Na? Also da darf man Grogu nicht unterschätzen. Äh, und dann landen wir wahrscheinlich wirklich irgendwann an dem Moment, wo er den Helm hat und äh, die Zukunft der Mandalorianer der ist. Hm. Äh, generell hat sich die Folge für mich auch so ein bisschen wie eine Witcher-Folge angefühlt. Du das hast Witcher, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich ne? Ich habe Season 1 ein paar vielleicht.
0: Episoden gesehen. Aber. Ach so,
1: ja, aber gerade in Season 1, ne? Das war ja auch so, so Beast of the Week. Mhm. Hier war das auch so, das Beast of the Week. Und äh, das hat sich schon teilweise angefühlt. Es gab auch eine Folge in The Witcher, wo sie eine Hunting Party aufmachen, um. Äh, um den Tag zu retten und so war ähnlich war es ja hier auch. Ich, äh, der Junge, der entführt wird, der ist ja, ich meine, du hast ja schon gesagt, das ist natürlich aus der Eröffnung dieser Staffel, aber ich finde auch, dass er den Helm kriegt und er den Creed spricht und daran glaubt und auch der Entführte ist, der, den es zu retten gilt, um damit die Zukunft der Enklave zu retten symbolisch, ist im Gesamten eine Metapher für die gesamte Staffel. Das ist das Thema dieser Staffel bisher nach vier Folgen, dieses äh, der Glauben und dieses Zurückkehren in die Enklave.
0: Mhm. Ähm, ich ich wollte ich wollt ganz kurz, weil, weil, weil du ja? schon weiter warst, ich wollte dir nur kurz eine Frage stellen. Ja. Und zwar, weil wir ganz gerade eben noch bei, bei Baby Yoda und Artikulieren waren. Ja. Meinst du, und das ist jetzt keine Scherzfrage, mhm. Wenn der kleine grüne Knurps anfangen wird zu sprechen, was er irgendwann tun wird, meinst ja. du, er wird die Sätze auch so verdrehen wie Yoda? Oder er wird straight to the point sprechen?
1: Ähm, ich glaube, er wird sie auch so verdrehen. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil wie es in, in Legends oder Kanon? Weil es gibt ja noch mehr von seiner ähm, Rasse. Es gibt ja auch Yordle. Yeddle. Ja, Yeddle, 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 Yordle. Und hat die nicht auch so gesprochen? Ich glaube, er hat den Film nicht reden gehört. Aber ich dachte, in den Comics hat sie geredet? Oder
0: vielleicht sogar in Clone Wars? Nee, die waren Tales from the Jedi, da hat die nicht so gesprochen. Tales from the Jedi. Und da hat die nicht wie, so? Nee, da gesprochen. hat sie normal gesprochen. Da hat die normal gesprochen. Ich habe die Tales from, Jedi, Tales from the Jedi noch gar nicht gesehen. Das da sieht richtig. man, wie sie hops geht. Oh. Ja.
1: So viel zum Thema Spoilerpart, meine Damen und Herren.
0: Okay.
1: Das Es ist der Spoilerpart. Part. <lacht> <lacht> das hat nicht gesagt, für was? <lacht> Übrigens, sieben endet so. <lacht> Was ist in der Kiste? <lacht> ähm, okay. ihr wie The Usual
0: Suspects
1: <lacht> Dann lass uns doch aber jetzt zu was anderem springen. Und zwar, äh, wir haben ja gerade diese Metapher gehabt. Dann lass uns doch zu der Person springen, um die sich die eigentlich diese Folge dreht. Bo-Katan. Bo-Katan, ja. Die ja, ich meine, die Folge, das muss man sagen, äh, das ist eine der Folgen, die eine schöne Doppeldeutigkeit hat. Ich mag es, wenn es in The Convert nicht nur um Bo-Katan geht, sondern auch um Dr. Pershing. Mhm. Na, oder vielleicht sogar, ob Elijah Kane converted ist oder nicht. Mhm. Also wenn dieses Convert eine Doppeldeutigkeit hat. Und ich finde hier, das Foundling hat auch eine Doppeldeutigkeit, weil wir haben zum einen haben wir oder eine Mehrfachbedeutung. Zum einen haben wir Grogu, der ist der Foundling. Wir haben Mendo, der war Foundling. Ähm, sie ist zwar kein Foundling, aber sie ist wie zurückgekehrt, gefunden und bekehrt, konvertiert. Mhm. Sie ist eigentlich so eine Art Foundling, hat ja sogar zu dem Hauswissler sowas Ähnliches wie eine platonische Vater-Tochter-Beziehung. Äh, ausgerechnet auch, ich glaube, über ihren Vater geredet hat sie in der letzten Folge, diese Folge nicht, ne? Nee. Ne, aber diese Folge geht ja auch um Hauswissler und so.
0: Diese Folge nur ganz kurz, also nur die Parallele, dass. Äh Dein Papa ist stolz auf dich, meiner war genauso.
1: Ah, yeah, yeah, genau, genau, doch, sie hätten doch erwähnt, ja, genau. Und, Pass Whistlers, äh, der Junge, der entführt wird, wie wir jetzt erfahren, ist der Sohn von Pass Whistler. Was mich aber wieder verwirrt hat, weil er sagt, das ist mein Son. Mhm. Sie nennen den Jungen aber auch Foundling. Mhm. In dieser Folge. Sie haben den Foundling entführt. So, also, Zwei Sachen kann das ja nur bedeuten. Das eine ist, auch ein genetischer Sohn ist ein Foundling automatisch, was aber, glaube ich, vom Wort her keinen Sinn ergeben würde. Oder wir haben eine Konstellation hier, so ähnlich wie bei Mando, dass er einen, ein Kind gerettet hat und das damit ein Foundling ist, aber auch wirklich seine Familie,
0: sein Haus. Oder Passwissler war an einer Talkshow und es hat sich herausgestellt, dass er jemanden geschwängert hat.
1: Ja, das ist die Witzantwort <lacht> darauf, aber ich, ich mag den Gedanken, dass es dass, dass uns diese Folge erzählt, dass ein Foundling auch wirklich ein Familienmitglied ist und yeah. es, man muss nicht genetisch miteinander verwandt sein. Ja, ja. ja. Das finde ich eine sehr schöne Vorstellung.
0: Und wir haben herausgefunden, es gibt einen Unterschied zwischen Foundling und Apprentice, das ist Next Level. Erst wenn du Apprentice Level hast, kommt der Helm auf. Stimmt, mhm. stimmt.
1: Wir haben die Hierarchie nochmal so ein bisschen Foundling,
0: erklärt. Apprentice und dann Teil des Creeds, so richtig.
1: Ja, ja. Die Frage ist dann, ob der Junge so spät, in Anführungsstrichen, den Helm gekriegt hat, weil er so spät gefunden wurde, weil sprechen kann er ja schon länger, mhm. oder ob das normal ist, dass man erst ab der Pubertät in den Apprentice-Status kommt.
0: Das wissen wir auch selber von den Jaren nicht, weil wir wissen ja auch nicht, wann genau der Punkt war, wo er den Helm gekriegt hat. Wir sehen ja, dass er Stimmt. als Kind gerettet wurde von den Mandalorianern. Ja, von den
1: Deathwatch sogar. Genau,
0: und da hatte er noch natürlich keinen Helm auf. Und es war aber das letzte Mal, dass wir ihn als Kind gesehen haben. Aber das war ja mal das, was ich sehr mochte, weil das so eine tragische Parallele war zwischen den Jaren und Grogu. Mhm. Weil beide haben ihre Familie verloren in Kriegen. Beide wurden gefunden von Mandalorianern, die eigentlich mit einem Tötungsauftrag unterwegs sind. Und beide haben ein Herz für diese Figur je entwickelt. Weil Mandalorianer können ja sehr skrupellos sein, aber die haben damals den Jaren aufgenommen und den Jaren selber hat den Auftrag damals gehabt, Grogu abzuknallen und hat ihn mhm. gerettet. Und das fand ich immer sehr schön.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Und was ich hier auch sehr schön finde, war ein Moment, wo du noch dich noch entschuldigt hast dafür bei deiner Community, glaube ich. Äh, hast du dich an hast du dich dafür entschuldigt? Ich weiß ich gar nicht, aber du hast es mir so ähnlich erzählt, äh, weil du den verpasst hast, nämlich der mit dem Helm absetzen. Genau, habe ich voll verplant.
0: Also ich, ich, war, ich war kurz am Handy und Kaffee machen. Ich habe die Folge sehr früh geschaut und äh, kam gerade zurück und dann sehe ich, sie sitzt alleine da und ich so, oh, sie nimmt jetzt den Helm ab und ich werde sehen, dass sie die eigentlich unterwandert. Und sie nimmt den Helm ab, ich so, oh, ich bin so klug. Und dann sagen mir alle, oh, du Trottel. Sie hat den Helm ab, weil sie alleine ist und ich auch. Oh.
1: Oh. Das, ist aber, das ist wirklich ein schöner Moment, finde ich. Mhm. Weil der schafft es, dir nonverbal zu erzählen, dass sie zwar alleine da sitzt, das ist ein Widerspruch, aber paradoxerweise zum ersten Mal seit langer Zeit in einer festen Gemeinschaft ist. Mhm. Und da sogar anerkannt wird, und zwar hoch anerkannt wird, sie als Anführerin dieser Gruppe darf am, Lager, am Lagerfeuer sitzen bleiben, während alle anderen gehen müssen. Und das sagt Pass Wissler zu ihr ja. und dreht sich dann weg und geht. Ja. Und unter seinen Vater oder wem auch immer aus dem Haus Wissler hat sie ja noch gedient. Ja. Und das ist ja wirklich für sie so ein Sprung. Und du siehst das in ihren Augen und sie muss nicht reden. Und das spielt Katie Sackoff so schön, diesen Moment alleine ohne den Helm. Und du hast wirklich das Gefühl, du siehst in ihren Augen, wie so viele Zahnräder sich gerade drehen. Ob sie vielleicht doch die ganze Zeit auf dem falschen Weg war. Ob das der richtige Weg ist. This is the way. Und sie freundet sich gerade extrem damit an. Und das alles in so einer schönen kleinen Szene. Für mich die stärkste Szene der gesamten Folge tatsächlich.
0: Ja, ich fand ich, ich bin eher auch ein großer Fan von Katie Sackhoff in der Rolle. ich meine Die macht das richtig super ja ähm, Es ist ja eh mal ein bisschen, oh, du du castest jetzt die Person, die dir die Stimme geliehen hat, kann das gut mm. gehen, aber Katie Sackhoff rockt das, ich finde die ganz, ganz toll in der, in der Rolle.
1: Ich würde mir das übrigens bei Thrawn wünschen. Weißt du, wer Thrawn gesprochen hat? Ja,
0: äh, Mickelson, aber der Bruder ja. von ihm, oder? Nicht Mats Ja, ja. Äh,
1: nicht Mats der andere, äh, fuck, wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Ich, ich habe ihn schon ein paar Mal in Videos erwähnt. Mhm. Aber wenn er ihn spielt, dann, dann, dann feiere ich das. Das wäre super. Also die Gerüchte sind ja da, dass wir es machen. Mhm. In der Ahsoka-Serie. Aber ja. wer weiß. Äh, I -I Idealbesetzung.
0: Ja. Und dann haben wir natürlich diesen ganzen Plot mit so einem hier. Ähm, hier ganz witzig, weil wir hatten ja davor über Bryce Dallas Howard gesprochen. Die hat ja damals in der ersten Staffel eine Episode gemacht, die sehr an Jurassic Park slash Jurassic World erinnert hat wo sie mhm. auch mitgespielt hat. Mhm. Äh, weil der A.T.S.T. wurde so inszeniert wie ein T-Rex, der aus den Wäldern mhm. kommt. Und hatte sogar rote Augen, als wäre das Ding lebendig. Und hier musste ich sowohl an Jurassic Park als auch Jurassic World 1 denken tatsächlich. <lacht> also Jurassic Park 3 und, äh, und, und Jurassic World. Einmal mit diesem Flugsaurier, wo sie tatsächlich im, im Nest landen. Und ja. da diese kleinen Babys drin sind und dann kommt die große Mama. Das ist 1 zu 1 bei Jurassic Park 3. Und dann tatsächlich, wie die Mama ausgeschaltet wird. Und zwar, das ist der, Dr der Jurassic World Money Shot mit diesem, wie heißt es, Mosasaurus, der aus dem Wasser ja, kommt. Ja, ja,
1: genau, ich da auch dran denken, so, so, absolut.
0: Weil der schnappt sich ja sowohl einen Flugsaurier, nachdem da diese, dieser Babysitter von den zwei Kids darin getauft wird in diesem Pool. Ja. Und äh, später dann diesen äh, Frankenstein-leck-mich-am-Arsch-Saurier am Ende des Films. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich mag das jetzt sehr gerne. Das Witzige ist, ich habe die Folge mit meiner Mom geschaut und sie sagt, Und was wird jetzt aus den Vogelbabys? Das ist, die, das, ist das Erste, was sie interessiert hat. Das Erste. Und ja. meine Freundin auch. Und, und ich. habe Freundin geschaut, Die hat auch so sofort gefragt,
1: was passiert jetzt mit den Vogelbabys, aber das könnt ihr doch nicht machen. Ja, und ich
0: sag so zu, zu ihr Mom, das ist Natur. Und ja, sie haben oh, auch gesagt. Und dann sagt sie zu mir, sagt sie zu mir, Du herzloses Monster. Und Fünf Minuten später hat bo das Herz meiner Mom und bringt ihnen da diese, diese Vogelbabys mit. Und neue Reittiere. Was cool ist.
1: Neue Reittiere, Mandalorianer, das ist ja die Geschichte der Mandalorianer durch diesem, in diesem Star-Wars-Universum. Das erste Mal, dass wir Boba Fett gesehen haben im Star-Wars-Universum yeah. im Holiday-Special, Zeichentrick, wie er auf diesem Dinosaurier da Ja, yeah, voll, voll.
0: Und ich fand es ich fand ja also Ich bin ja nicht der größte Fan von The Book of Boba Fett. Aber ich mochte einfach das Bild von einem Boba Fett, der den Rancor reitet. Ja, das ist cool. Das ist, das ist cool. Und, und das ist sowas, was ich auch, weil er ist ja nicht wirklich Mandalorianer, aber so ein bisschen was von denen hat er sich ja schon abgeguckt. Und ähm, deswegen, sowas würde ich gerne sehen. Also ich habe mir für diese Season nicht viel gewünscht und nicht viel Erwartungen gehabt. Aber was ich mir mehr gewünscht habe, ist mehr mandalorianische Kultur, mehr davon. Mhm. Die Serie heißt The Mandalorian. Wir haben jetzt mehrere Mandalorians. Ich will, dass man damit äh, einfach alles macht. Das muss mich jetzt nicht äh, überraschen jede Woche mit einem Cameo oder mit einem Fanservice, oder mit einem Planeten, den ich kenne oder Sequel, Prequel og Trilogie, was auch immer, Anspielung mhm. brauche ich nicht. Ich will einfach nur in der Serie, die Mandalorian heißt, und ganz viele Mandalorians, hast mehr Mandalorian-Zeug mhm. sehen. Und das wäre eigentlich ganz cool.
1: Das werden wir auch kriegen, weil der Mythosaur ist ja offensichtlich das Thema. Das yeah. ist ja das der Folge. Wird auch der Rausschmeißer dieser Folge, weil jetzt müssen wir auch zum Schluss kommen. Aber eine Sache, die ich noch kurz reinwerfen möchte. Dieser Vogel fliegt zu dem Nest, also die Mutter und hat den Jungen ausgespuckt. Ja,
0: yeah, aber kotzt ihn aus? Müsste der nicht zersetzt ja. sein mit Magensäure oder so?
1: Naja, äh, ja, äh, Wollen wir diese Logik nicht hinterfragen. Oder ist ist. Das kann ja ein Kropf sein. Ja, aber, aber wie lange denn? Die hatten vorher eine Übernachtungsszene gezeigt. War ja. der Junge da jetzt? 24 Stunden im Mund dieses Vogels. Oder im Magen. Ja. Yeah. Also, das ist ja Hannebüchen.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> a, a, aber gleichzeitig hat uns, a, hat uns dieser Plot auch gezeigt, das erste Mal, dass diese Jetpacks Limits haben, weil der Plot das ja. verlangt hat. So, blick, blick. Für die alle es ist doch
1: mal Zeit, weil wer schon mal Boba Fett oder einen anderen Mandalorianer in irgendeinem Star Wars Spiel gespielt
0: yeah, hat, ja, da reicht es ein paar äh, Sekunden.
1: Ja, genau, es reicht immer nur so ein paar Sekunden. So ein echtes Jetpack, wie James Bond es benutzt hat in Feuerball oder Thunderball, das reicht für 60 Sekunden. Mm, ein echtes mm. Jetpack aus dieser Welt. Du kannst 60 Sekunden damit fliegen, dann ist das Ding leer.
0: Ja, und was ich cool finde, ist, dass das Grogu, man sieht zum einen das Kettenhemd, dieses Mithril, das er bekommen hat, dabei, Boba. Und mhm. dass ihm da sein Wappen gegeben wird, mit diesem mhm. Nashornwesen drauf. Weil er gehört auch zum Clan von zwei. Er hat jetzt das, das gleiche Wappen wie Mando. Obwohl ich erneut dachte, diese Platte ist doch viel zu groß für diesen kleinen Knöpf. Viel zu groß. <lacht> die ihm da drauf draufgepackt. Ich
1: finde find die Platte ein bisschen komisch, weil sie sieht nicht aus wie eine Brustplatte. Es ist ja einfach nur ein
0: Siegel. Ja, nicht sieht einfach aus wie Kreis. Es, es sieht aus, ja. als, als wenn er so ein, ein als, als wenn er so einen Button, der aber 20.000 Mal größer ist als er <lacht> raufgedrückt rauf bekommen hat.
1: Ich muss da an den Topfdeckel denken, also so diese diese Zeichen, also das Bild, das man aus Comedies kennt, mm. dass jemand eine Rüstung anziehen will, sich aber Töpfe anziehen ja, und Pfannen ja. und sowas Und so ähnlich sah das ein bisschen so aus, aber irgendwie war es auch süß und es war auch irgendwie schön, auch wenn es sehr sehr darauf daraufhin also dahin manipuliert war, die Plot-Convenience mit der Schulterplatte und so, Absolut. da die Night auch nicht drauf ist, dass sie sich dann im Mythos so erwünscht, aber ja gut, wir sind bei Mandalorian.
0: Aber, aber hier kann man tatsächlich so, so abschließend sogar doch nochmal diese religiöse Debatte aufmachen, wie viel von dieser mandalorianischen Magie ist echt und wie viel nicht, weil wir haben uns ja sehr lange, also ich habe mich ja gefragt, ist Mando damals die Stufen runtergefallen, weil er die Treppe nicht gesehen hat oder war das dieser erfüllende ah Moment, wo, wo die mandalorianische, der Mythos richtig einkickt und ihn quasi runterzieht und tauft, ja? Und wenn Boketan dieser Amra-Lady erzählt, dass sie den Methasaur gesehen hat, sagt sie ihr, den sehen wir alle in unseren Visionen. Weißt mhm. du? Und ich frage mich, ob sich Boketan jetzt fragt, habe ich den wirklich gesehen oder war das die Rückkehr zu meinem Glauben? Habe ich ihn mhm. gesehen in einer Vision? Weißt du?
1: ich klar, also meine Interpretation, das ist ja das Schöne, dass dieses Bild eines emotionslosen Hemmes uns Interpretation übrig lässt. Meine Interpretation ist, dass sie glaubt, dass sie ihn wirklich gesehen hat ja, und ja, sie alle anderen überzeugen muss. Aber sie glaubt auch, dass er ein Symbol dafür ist, dass die Mandalorianische Kultur zu alter Größe finden kann.
0: Ja. ja. Sehe ich auch so.
1: Ob das so ist, das werden wir schon sehr bald sehen, weil die Folge so endet wie eine Folge Mandalorian mit so einem Thema anscheinend unbedingt enden muss. Denn was ist der letzte Satz, Eve?
0: This is the way.